0: Perciam crucis, de nossos, libera-nos Deus nostre. Em nome de Patris e Filha de Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, são José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Vamos meditar em algo hoje, né, central na nossa vida, que é considerar a nossa filiação divina, né, que Deus é nosso Pai, e tirar, procurar ver as consequências que isso deve ter na nossa existência. Então, primeiro, para começar a meditar nisso, queria fazer três considerações ou três citações, né? duas passagens da Bíblia e uma, um momento da vida do nosso Padre. Primeiro, a né? primeira coisa é quando Jesus vai ser batizado no Rio Jordão, se dirige lá até João Batista, tem aquele diálogo, né? tu deverias vir a mim né? e eu venho aqui. Sabe, o João Batista fala, quem sou eu? eu não sou digno né? de, de te batizar. Né? E acaba batizando Jesus, ele entra na água, fala que quando ele saiu da água batizado, ouviu-se uma voz do céu, o céu se abriu, e Deus Pai falou, este é o meu Filho amado, em quem eu ponho toda a minha complacência. Este é o meu Filho amado. Então, essa é a primeira, a primeira coisa que eu queria que nós considerássemos, que tivéssemos presente esse fato, o batismo de Cristo e a voz do Pai que diz, este é o meu Filho amado. Depois, tem aquilo que nós recitamos sempre, né? todas as terças-feiras, no Salmo 2, quando Deus fala, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Essa é a segunda frase que queria que nós tivéssemos presente. E a terceira é a cena da vida do nosso padre, que a gente conhece muito bem já né? no comecinho da obra, 1931, ele num bonde em Madrid, né, sem ter conseguido fazer oração antes, pegou até um jornal para ler, para distrair e Deus falou com ele, tu és meu filho, tu és Cristo. E ele saiu do bonde, né, fala que foi a oração mais alta, mais elevada talvez da sua vida, saiu falando aquele Abá, Pai, Abá, Pai, Deus é meu Pai, né, marcado com, aquela, com essa ideia né, da filiação divina. Então, pensando nessas três, nesses três momentos, nessas três frases, procuremos nos colocar né, na situação que, estavam esses, né, que estava Jesus, por exemplo, porque quando nós somos batizados, né, quando nós fomos batizados, algo muito semelhante acontece. É conhecida aquela explicação né, de que o batismo é como que uma antecipação, no caso de Jesus, aqui, da morte e ressurreição sua. Né? Assim como ele mergulhou nas águas e saiu, né, purificado, quer dizer, ele não, não tinha pecado, mas ele carregava os pecados da humanidade toda. E foi como que um símbolo, uma imagem do que, que ia acontecer na sua paixão, morte e ressurreição, que ele mergulha na morte e três dias depois ressuscita, vencendo, limpando mesmo definitivamente os pecados. Então, quando nós somos batizados, quando uma criancinha é batizada, é isso que acontece com ela, né? ela entra no mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor, é purificado dos seus pecados, limpo de todas as suas misérias, né? é transformado mesmo a pessoa quando é, recebe né, as águas sagradas né, do batismo. E para essa pessoa, para cada um de nós, aconteceu isso como se o céu se abrisse e Deus falasse, este é o meu filho amado, em quem eu ponho todas as minhas complacências, todo o meu amor para essa pessoa. Então, às vezes, na vida do dia a dia, a gente vai correndo, faz isso, faz aquilo, tem muita coisa, compromissos, trabalhos, e não para para pensar muito nisso, que nós fomos batizados, e, nesse momento, Deus falou para nós, este é o meu filho, a minha filha amada, em quem eu ponho todo o meu amor. Pensa no que, que é isso. Deus, Pai, que nos chama de filhos, mas o seu filho é Jesus Cristo. Então, Ele chama como fala assim, esse daqui é Cristo para mim. Assim como nosso padre ouviu lá no bonde, tu és meu filho, tu és Cristo. No batismo de todo mundo, de cada um de nós, Deus Pai olha para nós e fala, esse aqui é o meu filho. Mas o filho dele é o filho, segunda a pessoa da Santíssima Trindade. Mas é que nós nos identificamos com Cristo naquele momento do batismo. Ué, entre parênteses aqui, acho que de vez em quando a gente pensa, fala assim, eu vou lutar, vou melhorar, 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 melhorar até encontrar, até e ficar igual ao Cristo se eu depender do meu esforço só pode esquecer, né? não vai dar para ir melhorando 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 e igualar com Cristo o contrário é que é mais verdadeiro no dia do batismo pá ficamos identificados com Cristo né Deus fala esse é meu filho amado e aí a gente vai piorando só né é meio de, meio deprimente falar isso né? mas a gente vai piorando porque vai enchendo de sujeira os nossos pecados né? Então, a ideia da santidade é tirar essas coisas que são nossas, nossas misérias, nossos pecados para voltar a brilhar aquela coisa lá do batismo. De Deus olhar para nós e falar este é o meu filho amado. Este é Jesus em quem eu ponho todo o meu amor. E o amor do Pai é o Espírito Santo. É meio louco, né? Essa coisa teológica assim é demais. Né? Mas você fala O batismo é coloca em nós o Espírito Santo, vem sobre nós o Espírito Santo, nos identificamos com Cristo e passamos, então, a ser filhos do Pai. Não é algo para pensar, né? falar com o Senhor, meu Deus, me, me faz entender um pouco melhor a grandeza desse acontecimento. Talvez porque o nosso batismo, não sei, no caso de todas, talvez aqui foi quando era pequena, era criança, não lembra né, do batismo, então, a gente fala, não, tudo bem que fui batizado, mas não é algo que parece que, que eu sinta que me transformou a vida, mas é algo fundamental, porque nesse dia foi derramado em nós o Espírito Santo. Nos transformamos em Cristo com isso e o Pai nos toma como filhos. Não é, até, é Por isso a importância de batizar né, as crianças, quando são pequenas, é isso daí, não é, é que eu já vi algumas vezes, você fala assim, não podia, já batizou a criança, não, calma, não vai morrer, você fala, não estou falando que, que é para não morrer, né? para não, não ir para o inferno, não, não é isso, mas é que, imagina, se eu posso dar um bem para a criança, e agora eu falo, o que eu vou dar de bem para você é, você vai receber o Espírito Santo, que é Deus, vai se identificar com Jesus Cristo, que é Deus, e vai ser filho do Pai, que é Deus. Não é a melhor coisa possível para dar para uma criança. Então, se a gente faz isso para a criança, cada um pensa no próprio, na própria vida. Não é algo grandioso isso que aconteceu comigo? Sou filho do pai, isso tem influência no meu dia a dia. Bom, depois da segunda passagem, quando eu falava do Salmo 2, diz, né, Deus, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Fala para o rei Davi, mas fala sobretudo né, para Cristo e depois pode se aplicar a cada um de nós também, porque a palavra de Deus é contínua, continua viva, presente na nossa vida. Então, imagina Jesus falando, Deus falando para nós, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E para Deus, né, Ele está fora do tempo, do espaço, está dentro do tempo e do espaço também, porque vive conosco, está presente na nossa vida, mas ele supera isso do, do tempo e do espaço. Então, ele fala, eu hoje te gerei. É como se ele faz hoje você foi gerado, hoje você foi batizado. Para mim, é hoje, é no hoje de Deus. Não é algo lá do passado para nós, a gente fala, nossa, meu batismo, ui, nem lembro tanto tempo né, que faz o meu batismo, não, já não, não lembro mais, mas para Deus, né, eu hoje te gerei. Quando se estuda coisas da Santíssima Trindade, fala que as, as gerações, né, que a geração do Pai, as, as relações que existem entre a Santíssima Trindade, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, são eternas. Ou seja, fala, o Pai gerou o Filho, né, a gente fala, e o pai o espírito do pai e do filho procedeu o espírito santo é a geração e a processão que fala mas não é que foi lá no passado lá antigão assim sabe super antigão aí Deus gerou né o pai gerou o filho não é assim ele gera continuamente é muito louco de entender né? não, dá. não só é louco é impossível a gente entender mas é como se ele falasse isso aqui, hoje te gerei. E é verdade, porque hoje continua, o pai continua gerando o filho. E dos dois continua procedendo o Espírito Santo. É muito doido, né? A gente não tem capacidade de fazer, eu não, não consigo, acho nem no céu vou entender isso, porque é tão, tão infinito. Né? Não sei se dá para falar tão infinito, porque infinito é infinito e pronto, né? Mas é. Pô, mas é tão infinito, é super, super infinito esse negócio, mega infinito de grandeza. Mas, então, para Deus tudo é presente, Ele é, Ele fala, eu sou aquele que sou, eu sou o que é, continuamente, então, Ele fala, hoje eu te gerei, então, hoje eu sou filho de Deus. com os problemas, as situações, as dificuldades, o cansaço de hoje, Deus fala, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E depois, a cena da vida do nosso padre, né, que é algo fundacional da obra também, até no livro, nesse daí dos três volumes do Vasquez de Prada, acho que nesse livro daí, que está dentro de um capítulo, e fala depois do nosso padre ter visto a obra né, em 1928, viu depois da sessão feminina em 1930, aí fala novas luzes fundacionais, né, uma luz da fundação da obra, e fala desse episódio do bonde, quando o nosso padre sentiu mais plenamente, ele falou Eu já sabia desde criança que era filho de Deus, porque rezava o Pai Nosso, mas sentir mesmo foi nesse dia, e falei, queria que comigo, vós vos sentisseis sempre filhos de Deus, como que uma luz para a obra inteira, para todas as pessoas de casa, como que a, a vocação, a obra, dá uma, uma reforçada na filiação divina, para que nós vivêssemos, como todo mundo, né? todos os cristãos vivem, né? pensam na filiação divina, mas, tipo, a gente tem obrigação de saber que a gente é filho de Deus e se comportar como filho de Deus, como se Deus aparecesse para nós e falou, oh, vou dar uma reforçada nisso, você é meu filho, você é minha filha, não vai esquecer desse negócio. Tanto que daí o nosso padre falou que este deveria ser o fundamento da nossa vida espiritual. Então, tudo isso, né tudo isso aqui é toda a introdução né? da nossa meditação. Jesus no batismo, este é meu filho amado, em quem eu ponho todo o meu amor, toda a minha complacência. O Salmo 2, né? tu és meu filho, eu hoje te gerei e o nosso Padre no bonde que fala, tu és meu filho, tu és Cristo. Não é? E esse deve ser o fundamento da nossa vida espiritual. Então, agora, com essa introdução colocada, podíamos conversar mais com o nosso Senhor. Olha, Jesus, tem sido mesmo esse o fundamento da minha vida? Eu sei que eu sou seu filho, eu me sinto, meu Deus, filho! Ou sei como algo teórico só, né? tudo bem, eu sou filho de Deus, todo mundo é filho de Deus, mas, isso influencia na minha vida? Nosso Padre fala fundamento da vida espiritual. O que é o fundamento? Um prédio, por exemplo, né, que vai ser construído, ele é o fundamento da, da base, né, é a base onde vai ser construído, da segurança. Posso construir algo em cima de um fundamento, um lugar bem, bem fundamentado, né, se as fundações estão boas num um prédio, né, eu posso, posso construir, fazer uma construção firme, segura, então, para a vida espiritual também se, se a base está bem colocada Deus é meu Pai é isso que me dá segurança então agora dá para lutar para crescer né, pela, pela santidade crescer no amor a Deus fazer apostolado se nós temos isso presente né, que Deus é nosso Pai se o fundamento for profundo dá para construir coisas muito grandes. Imagina um prédio, por exemplo, tem que ter um, as fundações muito bem aprofundadas, um terreno que seja bom, não pode construir em qualquer lugar. lembra alguns anos atrás saía é, na televisão alguns prédios, acho que em Santos, Guarujá, Praia Grande, <risos> alguma cidade aí do, do interior, do, 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 do litoral, que mostravam os prédios, porque estavam construídos muito próximos da praia, onde tinha muita areia, e se olha o prédio, ele está todo torto assim. Está meio, tá meio caindo. Você fala, eu não moraria nesse prédio, mas de jeito nenhum. né? falou, vai cair esse negócio. Mas parece que não que conseguiram acertar um pouco os fundamentos e está vivo lá, dá para morar dentro do, do negócio. Mas não é porque construiu num lugar onde não era muito profundo né, o fundamento, aquilo que Jesus fala né, na casa construída sobre a rocha, a casa construída sobre a areia, o prédio que ficou construído sobre a areia, ele vai, fica balançando, tem que, tem que fazer alguma coisa né, que não, não dá segurança. Uma vida espiritual que não esteja baseada nisso, na filiação divina, não dá segurança, porque a gente pode desistir, ah, deu tudo certo, então tá tudo ótimo, deu tudo errado, ah, sei, esse negócio da obra, sei lá, esse negócio de santidade, não estou não vendo muito claro isso aqui, não, agora se o fundamento é sólido, pode acontecer o que for, se eu tenho muito claro, muito aprofundado isso da filiação divina, Deus é meu Pai, pode acontecer o que for, lá em São Paulo tem um centro, que é o centro de estudos né, dos numerários, e lá no bairro do Sumaré, que ele tem na entrada, assim, na, ele está na rua e o predinho lá é construído, está lá mais tá uns metros, né, uns, sei lá, uns 20 metros mais ou menos da rua. E para chegar até o prédio, construíram uma Uma passarelinha, assim, como se fosse uma cobrinha, um negócio meio curvo, assim, é uma, uma cobrinha para chegar na, na casa. E aí pediram para para planejar para fazer a, o projeto dessa dessa cobrinha aí dessa pontezinha para um, um que tinha acabado de se formar em engenharia e ele acho que não estava muito seguro de se sabia construir ou não mas ele não quis ficar mal né e construir um negócio que o pessoal começa a andar e começa a rachar quebrar cai aquela não, não tem nenhum perigo né porque tem meio metro de altura a cobrinha assim né, se caíra podia torcer o pé só mas para garantir ele pôs o grau de segurança oito vezes maior do que precisava, sei lá se precisava colocar 100 quilos de concreto, ele falou vamos colocar 800 vai para garantir, então era, é uma coisa que é, é super segura, que ele mesmo agora falando, ele disse um dia caiu uma bomba atômica, explode a cidade inteira, mas essa cobrinha fica, porque ela está tão segura, né, para não ter erro, que Pode acontecer o que for, que ela não vai ser, não vai cair. Então, e se a gente pega isso e aplica para a filiação divina, se eu aprofundo, pode acontecer o que for, se a minha filiação divina está bem arraigada, nada vai me derrubar pode ter problemas, perseguições, dificuldades, não alcançar minhas metas, outras pessoas falarem mal, eu ficar doente, pode acontecer o que for. Jesus, se a minha filiação divina estiver bem aprofundada, se for um fundamento espiritual, real, profundo, verdadeiro, lá, lá no fundo, na rocha sólida, Jesus, pode acontecer o que for. Eu estou com você, eu sou outro Cristo. Este é meu Filho amado. Pode estar acontecendo qualquer rolo. Lembra dessa frase? Este é o meu Filho amado. Minha Filha amada, em quem eu ponho todo o meu amor. Ou, tu és meu Filho, eu hoje te gerei. Tu és meu Filho, tu és Cristo. Então, as consequências disso deveriam, não sei, até ser muito claras né, na nossa vida. Uma pessoa que vive mesmo a consciência de que é filha de Deus, uma consequência é que tem que estar alegre. Apesar dos pesares, né? apesar das dificuldades da vida, não é que tá, dá tudo certo, para quem se sabe filho de Deus, dá tudo certo, não, dá um monte de coisa errada. Mas a pessoa que é filha encara com pausa. Deus permitiu que acontecesse isso. Então, tudo bem, não tem problema, eu vou conseguir. Lutar, vou conseguir vencer isso daqui. Outra consequência é serenidade. Tem paz para as coisas. Mas como é que vai ser o futuro? A gente vive num mundo de ansiedade. Não é? Todo mundo acho que sente isso, não sei porquê. Dá a impressão que antigamente não tinha tanta ansiedade no mundo assim. Não. E as pessoas, tudo bem, tinham seus, suas preocupações com o futuro, mas era tudo, a velocidade da vida, eu acho que era mais lenta um pouco. Né? Não sei se é por internet, porque, rapidez de informações, todo mundo fica sabendo de tudo na hora, se comunica muito mais rápido. Então, a gente vai entrando numa febre de comunicação, de saber das coisas, de notícias. De, e parece que esperar um minuto é um atraso de vida. Tem que estar tá fazendo coisas, né? tem que estar tá produzindo quem pensa, fala, eu sou filho de Deus estou na paz né? tudo bem, aconteceu coisas ruins aconteceram coisas legais, mas eu estou sereno em Deus Senhor, diminui a minha ansiedade, a minha preocupação com as coisas por considerar mais a fundo que você é meu Pai me ensina a fazer isso meu Deus, que eu não entre nessa loucura na correria da vida a filiação divina, né, consciência da filiação divina, deve dar também, bem entendido, né, como o nosso padre falava, uma espécie de complexo de superioridade. Eu falei eu consigo fazer as coisas, não porque eu sou bom, mas porque Deus é meu pai. Tem aquele ponto de caminho super famoso de um rapaz que escreveu para o nosso padre, padre, lembro que o senhor me disse uma vez, lá, não sei que que eu sou filho de Deus e me descobri de corpo emproado, soberbo por dentro na rua, falando, filho de Deus, e o nosso padre fala para ele fomentar a soberba, né? essa daí pode ter, né? esse orgulho, fala, eu sou filho de Deus, porque eu não estou me orgulhando das minhas coisas, mas da glória de Deus, da proximidade que eu tenho com o nosso Senhor, então a pessoa que é que considera a filiação divina, é mais audaciosa. Eu consigo fazer isso daqui. Sozinho eu não consigo, não dá certo, mas com Deus, dá. Deus é meu Pai. Omnia posso Inel cui me confortat. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Deus que é meu Pai, que cuida de mim, que me ama, que fala, eu hoje te gerei. Então, tudo isso, pensar nessas frases, né? este é meu filho amado, em quem ponho o meu amor, tu és meu filho, eu hoje te gerei, tu és meu filho, tu és Cristo. Meditar, deixar que vá penetrando na nossa alma, na nossa cabeça, no nosso coração. Essa verdade da filiação divina, vai nos ajudar em muitas coisas, né, na, na alegria, na serenidade, na audácia, no saber enfrentar as coisas, os problemas da vida. E vai nos dar também mais amor à oração. Não vou ver a oração como algo que tem que fazer. Né? Ah, não fiz oração ainda, tem que fazer oração. Ah, não rezei o terço, não tenho que rezar o terço. Ah, não fui na missa. Meu Deus, complicado, tenho que ir na missa. Não. Sabe como se fosse sei lá, metas que a gente tem que alcançar e que são meio chatas e eu vou ter que enfrentar, fazer o quê? quando a gente se sabe filho a gente quer estar junto do pai então, cada um tem a sua história né? o pessoal, o seu relacionamento com o pai, com a mãe né? infelizmente não é assim que todo mundo se dá super bem, 100% bem com o pai e com a mãe pode ter tido problemas, pode ter tido, às vezes, separações nas famílias, pode ter gente que não, nem conheceu o pai, não conviveu com a mãe, cada um tem, mas vamos imaginar uma, uma família boa com o pai, com a mãe, com as crianças, não é que as crianças ficam felizes quando encontram com o pai, está feliz com a mãe, mas, às vezes, passa mais tempo com a mãe durante o dia, aí chega o pai do trabalho e a criança era tá feliz, né? porque o pai chegou as que tem filhos, crianças pequenas aqui, podem pensar, sabe, né, da, da alegria que é para uma criança, às vezes tem um pai bom. Eu me lembro quando eu era pequeno, né? perdão por contar essas coisas pessoais, assim. mas quando meu pai estava em casa, era uma festa, e ele levava os filhos para fazer compras, então eu adorava fazer fazer compras, ir no supermercado, não né? mas eu ia passear com meu pai, cada dia ele levava um filho, não é para ir com ele, ajudava, então você ajudava, carregava as coisas com ele. Eu me achava máximo, eu falava que delícia ir para o supermercado fazer compra. Porque estava com meu pai passeando com ele, quando ele vinha jogar bola com a gente, estava eu, meus irmãos, vezes, jogando bola, aí meu pai falava, vou jogar, também. nossa, dia de glória, vou jogar bola com meu pai, sabe, era, e era uma alegria. Teve um dia, por exemplo, que eu nunca me esqueço, que estava meu pai, veio o irmão dele, meu tio, e o cunhado do meu tio, que estava em casa, que era o Hilário, era o nome do, do, do cunhado do meu tio, e ele é paraguaio, deve estar vivo ainda, faz tantos séculos isso, mas deve estar vivo o Hilário ainda, e jogou no Cerro Porteño vocês têm ideia do que é isso? Ele foi jogador de futebol, e jogou, jogava no Cerro Porteño do Paraguai, que agora está mais fraquinho, mas antigamente era um grande time, campeão de libertadores, não sei se vocês se emocionam com isso, talvez não, né? mas ele jogou no Cerro Portenho, me deu um meião do Cerro Portenho, quando eu era pequenininho, e aí falou, vamos jogar bola, então era eu e o Hilário, jogador profissional, contra meu pai e meu tio, então meu pai e meu tio não tinham muita noção de futebol, então nós ganhamos fácil, porque o outro cara era o Hilário jogador de futebol, mas sabe, foi dos momentos mais felizes da minha vida, quase, de estar jogando bola com um jogador profissional, com o meião do Serro Portenho e meu pai lá jogando, e o meu tio, que é meu padrinho também, então tava tudo certo, você fala, nossa, que alegria, né? De, sabe, então, quando a gente está com o pai né, e está se divertindo com o pai, é das coisas mais legais que tem, então, pensa agora na filiação divina, a oração, não diria assim, eu vou estar com meu pai, agora para tudo, para tudo, eu vou brincar com meu pai, não é o terço, né? agora eu vou estar com minha mãe, porque além de um pai no céu, nós temos uma mãe que é Nossa Senhora, sabe, as, as orações, né? o cumprimento das normas, não fica um, uma coisa de obrigação, de ter que fazer, mas um momento de estar em família, de estar junto com a minha família do céu, Então, quanta coisa poderia ser transformada, né? ser melhorada na nossa vida, se nós sentíssemos mais de perto a verdade da filiação divina Deus é meu pai, Nossa Senhora é minha mãe, quero estar junto com eles e com isso vai ter todas essas consequências né, de, de fundamento da minha vida espiritual de alegria, de serenidade de audácia apostólica Senhor, minha mãe Senhor Jesus, minha mãe, me ajudar a considerar cada um de nós aqui viver de forma mais viver de forma mais viva, de forma mais presente, mais atual de hoje a nossa filiação divina. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação.